0: Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar pagi hari ini? Sungguh luar biasa, amin, karena Allah kita yang luar biasa. Ya, kita langsung uh, buka firman Tuhan, diambil dari kita, dua tawarih pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Ya, kita telah menerima pesan Tuhan kembali untuk minggu ini, ya, arahan Tuhan minggu demi minggu yang terus membawa kita semakin lebih, biar semakin lebih lagi mengerti Dua tawari pasal yang ke-16 dan yang ke-7, saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. kalau kita belajar ada merenungkan pesan yang kita terima ini ya kepada kalau kepada judulnya hati-hati memasuki zona berbahaya beware entering dangerous zone. Kemarin Bapak Gemali sudah menjelaskan ya arti dari danger zone itu yaitu area di mana terdapat risiko bahaya yang tinggi, pastinya sangat tinggi ya. terutama risiko yang sudah teridentifikasi secara resmi. Ya. Nah, Bapak Ibu ketika tadi saya mau keluar rumah ya saya melihat kok di depan ada ramai-ramai gitu terus ada mobil polisi agak sedikit menghalangi pintu gerbang taunya terjadi tabrakan ya ini kebetulan mungkin hari ini hari hari libur ya hari besar banyak orang yang mungkin naik sepeda gitu ya kayaknya terjadinya tuh mungkin antara sepeda dengan uh, kendaraan bermotor dan waktu saya udah keluar lewat saya lihat itu motor ada di atas trotoar hancur Ya, Kenapotnya udah terpisah Saya pikir kok bisa sampai seperti itu ya Nggak ngerti gitu Saya nggak lihat korbannya seperti apa nggak tahu Tapi ada, ada polisi berhenti di situ Terus di dalam perjalanan saya merenungkan. Kadang-kadang Kalau kita sadari Ketika kita keluar dari rumah Ada di jalan raya sebenarnya kita itu ada, lagi ada Di area yang berbahaya Kalau kita tidak hati-hati Siapapun itu ketika kita mengendarai mungkin mobil, mengendarai sepeda motor ataupun sepeda dan lain sebagainya, ya kita sebenarnya lagi ada di daerah area-area yang berbahaya. Kalau kita tidak hati-hati, mungkin tujuan dimana kita mau mau pergi kita tidak dapat mencapainya. Ya. Jadi seperti itulah ya kadang-kadang kita dihadapi ya dengan dengan hal, -hal seperti itu. Nah demikian juga. Sebetulnya kalau kita memaknai arti e, kata daerah berbahaya, orang yang pikirannya sehat, orang yang pikirannya jernih, ya, orang yang pikirannya mungkin dia cerdas, ketika dia tahu ini daerah berbahaya loh, ya mungkin ketika dia jalan-jalan dia ketemu ini tulisan daerah berbahaya. Kadang-kadang misalnya ada tulisan ada tanda perboden tidak boleh dimasuki, no entry, ya, danger zone. Kita pasti berpikir, ya udah saya nggak usah nggak usah masuk, ngapain saya harus masuk ke daerah situ? Ya, pasti orang akan berpikir seperti itu kan? Pasti akan menghindar. Ngapain saya harus coba-coba untuk memaksa masuk ke daerah-daerah situ? Pasti kita akan segera menghindar. Ya. Nah, tapi pada kenyataannya kadang-kadang ada juga ya, ada juga orang yang sifatnya itu pengen nantang, ya, cari tantangan. Makanya kan hari-hari ini juga kan kalau kita ada, apa, di, di jalan ya orang yang berlalu lintas juga kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya menemukan saya aja suka menemukan di sini kalau pulang dari sini itu tiba-tiba waktu belok naik ke atas jembatan ada orang yang berani naik apa langgar dengan arah berlawanan itu sebenarnya area berbahaya buat dirinya ya kalau dia tidak hati-hati dan -hati. nah, demikian juga kadang-kadang kan ada juga. orang yang kadang-kadang naik -kadang motor, wah ber dia berani untuk melawan arah. Akhirnya terjadi kecelakaan. Akibatnya ya dia sendiri mati. Ya, seperti itu. Atau yang paling simpel kita pernah pastinya tahu iklan rokok lah ya. Ya. Iklan rokok kan jelas. Merokok dapat menyebabkan kanker, sakit jantung, ya serangan jantung, impotensi, terus gangguan kehamilan dan janin. itu pernah kita lihat iklan tersebut, ya. Terus sekarang diubah iklannya, kata katanya diubah sedikit frontal supaya orang lebih sadar lagi. Rokok membunuhmu, ya. Terus ada lagi ditambah dengan logo tengkorak. Tujuannya supaya apa? Supaya orang itu melihat kenapa dikasih tanda itu? Kalau pikiran kita jernih, kita akan iya itu kan udah udah jelas jelas berbahaya. Ngapain kita harus coba coba? Ya seperti itu kan? Kita pasti pasti akan menjauh. kita nggak mau gitu karena itu merugikan area tubuh kita kesehatan kita ya tapi ada juga orang yang ah peduli amat gitu kan ada yang seperti itu kan ngasa bodoh gitu kan gua nggak peduli pokoknya nikmat aja ada yang seperti itu begitu juga sebetulnya kalau kita perhatikan lewat pesan Tuhan ini kan ketika kita udah tahu arti dari kata danger zone ini Ini kan kalau kita perhatikan inti pesan Tuhan minggu ini kan kita di, diingatkan. bahwa belajar, belajar dari ASA. Ya. Dimana di akhir dari pemerintahnya ASA ini dia merasa dirinya mampu, Mungkin lewat pengalaman-pengalaman yang dia jalani selama 41 tahun dia memerintah itu. Dia melihat perjalanannya, wah berhasil. Ya. Tapi justru sayangnya memang di akhir dari pemerintahnya ini, dia justru mulai melepaskan sandarannya dari Tuhan, ya. Dia tidak sadar, dia tidak menyadari bahwa dia ada di area bermain, ya, di area yang berbahaya. Dia lagi main-main di area situ. Nah, akhirnya kan dampaknya ya pasti fatal. Ya, ujung-ujungnya itu fatal. Sangat disayangkan sekali memang ya. Nah, Tuhan ingin kita belajar mengenali akan adanya area berbahaya yang harus kita hindari, ya. Jadi jelas di sini dibutuhkan kepekaan, sangat dibutuhkan. Ya. Kadang masuknya se seseorang ke wilayah yang disebut berbahaya itu tidak terdapat dirasakan bedanya karena wilayah ini begitu menyenangkan. Di wilayah ini seorang percaya mungkin mendapat kepuasan diri, merasa tertantang, merasa dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya. Namun hati-hati di wilayah seperti ini justru banyak kejatuhan terjadi. Ya. Jadi itu udah jelas gitu ya. Dari apa Inti dari pesan Tuhan ini Nah kemarin kan Bapak Gembala sudah Sampaikan dua poin, yang pertama Area dimana orang percaya sudah berpuas diri Padahal pertandingan Belum berakhir, yang kedua Area dimana orang percaya sudah Tidak lagi memedulikan teguran Dan arahan dari Tuhan, nah bagi Jemaat yang belum dengar Pesan Tuhan ini yang sudah disampaikan Bapak Gembala kemarin, bisa lihat Di Youtube atau juga di aplikasi RDMB, nah pagi hari ini Apalagi hal yang perlu kita ketahui dengan apa yang dimaksud dengan area berbahaya diantaranya adalah yang saya dapat ini. Area dimana merasa keputusan kita benar. Area dimana merasa keputusan kita benar. Namun sesungguhnya yang kita lakukan adalah untuk kepentingan diri sendiri. Bukan kepentingan kerajaan surga. Kadang-kadang kita suka berpikir seperti itu. Kita merasa di apa yang kita lakukan rasanya benar kok, tapi cek dulu apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan diri sendiri, apakah untuk kepentingan kerajaan sorga. Dua tawari pasal yang ke 16 ayat yang kedua dan ketiga. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Benhadad raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan. Ada perjanjian antara aku dan Engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini ku kirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Ya. Kalau kita perhatikan dari peristiwa ini, apa yang dilakukan oleh Asa ini sepertinya ya dalam tanda kutip sepertinya baik. apakah ini untuk kepentingan kerajaan surga, apa untuk kepentingan dirinya sendiri nih, ya, supaya dirinya itu aman, supaya dirinya itu bisa tetap uh, menjawab sebagai raja mungkin ditambah lagi ke tahun-tahun berikutnya. Ya kita ini ini motivasinya jelas, kita bisa bisa lihat dari sini, ya. Nah makanya kan muncul ayat-ayat berikutnya sampai kemudian kan ayat yang ketujuh, ya situ kan bagaimana diingatkan bahwa Ada teguran dari Nabi Hanani, ya, bahwa Asa ini engkau bersandarnya udah nggak lagi kepada Tuhan, tapi kepada Raja Aram, ya. Nah, dan inilah yang 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 sebenarnya kadang-kadang kita tidak sadari, ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu rasanya baik, kok rasanya benar kok. Tapi apakah ya kita cek lagi? Apakah ini tuh untuk kepentingan diri sendiri Atau untuk kepentingan kerajaan surga ya. Kan ketika kita udah masuk Kita nggak uh, menyadarinya Wah rasanya bener aja Rasanya baik-baik aja gitu. Ya. Nah hal ini juga mungkin banyak terjadi ya. Banyak terjadi pada orang percaya Hari-hari ini apalagi kan sejak pandemi Berlangsung udah sekian lama Orang sudah mulai Ah udahlah Enak juga ibadah di rumah ternyata ya. Enak ibadah live streaming kapanpun bisa. ya menentukan jam bangunnya juga bisa. Ah nanti aja jam jam 10 juga bisa nonton. Ya. Itu kadang-kadang kan kita udah mulai melepaskan hal-hal yang penting. Ketika kita lagi terhubung sama Tuhan ya, dan lain sebagainya. Ah nanti ajalah baca firmannya. Ah ditunda dulu lah ini dulu, ini, ini dulu dan lain sebagainya. Kita udah mulai melepaskan hal-hal yang penting. Sehingga ketergantungan kita kepada Tuhan udah enggak sepenuhnya lagi. Kita mulai melepaskan sandaran kita kepada Tuhan. Ya. Rasanya udah nyaman kok begini, udah enak kok begini. Ayo ibadah lagi, ayo ibadah lagi. Aduh, susah bangun, nantilah. Ya, nanti kalau baru sadar gitu. Aduh, kasihan sekali gitu kan. Nah ini yang yang perlu kita segera sadari loh. Jadi ketika kita tahu, ya, apalagi kan mungkin sebenarnya kita sudah tahu mana yang betul, mana yang salah. Mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, pasti kitanya tahu. Tapi apakah kita mau segera bertobat ketika kita menyadari hal tersebut? Dan melakukan segera perbaikan-perbaikan di dalam diri kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang orang seringkali senangnya menunda, menunda dan menunda gitu. Ya, yeah. akhirnya terlambat. makanya kan sangat sangat disayangkan kalau pada akhirnya terlambat gitu kan ketika masih ada di, dikasih kesempatan kenapa kita nggak segera ambil kesempatan tersebut ya untuk rekonsiliasi untuk perbaikan-perbaikan dalam diri kita di berbagai sisi tujuannya adalah apa supaya kita nggak terjerumus lebih jauh ya ke area yang berbahaya tersebut karena efeknya apa efeknya pasti sangat merugikan buat diri kita sendiri nggak enak gitu ya ketika kita tahu oh ini udah daerah berbahaya nih. pasti semua orang pasti akan menghindar gitu, akan menjauh nggak mau. Ya, tujuannya adalah apa? supaya kitanya selamat, pasti tujuannya adalah supaya kita selamat. nah makanya kita harus belajar waktu di dalam setiap langkah-langkah kita, setiap keputusan kita, kita harus selalu terus bersandar sama Tuhan. Ya. karena ini sangat penting, yang sangat penting. Karena itulah ya yang pertama yang yang bisa saya bagikan yang pertama area di mana Ayo kita cek lagi loh, setiap keputusan-keputusan yang kita ambil ini apa-apa, kita selalu bersandar sama Tuhan apa enggak, apakah ini untuk kepentingan diri kita, ataukah untuk kepentingan kerajaan sorga nih, untuk kepentingan Tuhan, ya, jangan merasa pokoknya udah bener lah, pokoknya udah baiklah ya, tujuannya rasanya mulia, kan banyak kadang-kadang orang seringkali menggunakan kata-kata tersebut, ya, dibalik segala tindakannya, yuk kita cek lagi, ya, dalam segala hal apapun itu yang pertama. nah yang kedua ini yang lebih lebih seru buat saya gitu ya karena ya seperti yang saya katakan tadi ketika kita ada di jalan mau nggak mau kita itu seperti ada di wilayah area yang sedang ya, dipenuhi dengan segala bahaya ya. cuman kan bagaimana kita bisa mengatasinya dengan tepat bagaimana kita punya mata yang jeli mata yang awas ya tidak lengah selalu waspada, selalu berjaga-jaga, ya seperti itu itu kan yang harus kita terus latih hari lepas hari ya. yang kedua poin yang saya dapatkan gini, area dimana kita diizinkan Tuhan ya. kita diizinkan Tuhan ada di wilayah itu dengan tujuan supaya kita bisa mengatasinya secara tepat dan pastinya bersandar sama Tuhan tentunya ya, dua tawari pasal 16 Ayat yang ketujuh Dan nanti lanjut ke ayat yang kesembilan Bagian A nya Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda katanya Kepadanya Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak Bersandar kepada Tuhan Allahmu Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram Dari tanganmu Lompat ke ayat yang kesembilan Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Nah yang terjadi pada Raja Asa ini kan dia terlalu bodoh, dia mulai melupakan hal-hal yang harusnya dia bersandar sama Tuhan. Ya. Dikatakan dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan, ya kan? ujungnya tuh fatal. kalau saya renungkan, ini sebetulnya ini sebuah ujian ya di akhir dari, dari apa perjalanan uh, asa sebagai raja. itu tuh seperti ujian di akhir gitu. sayangnya ya memang ada kegagalan. Ya. bahkan ketika sudah di, ber, dikasih tahu oleh Hanani, ya Asa itu nggak mau menyadarinya. Dia tetap pada pendiriannya. Dia tetap pada pikir apa? Pikirannya. Ya. Buktinya, waktu dia ad, uh, di ayat yang ke-12, Pada tahun ke-39 pemerintahnya, Asa menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Sebetulnya itu kan menjadi sebuah alarm lagi. Ya. Sebuah tanda lagi. Tapi dia nggak mau segala berpaling cari Tuhan. Tapi yang dilakukannya adalah, adalah apa? Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Itu kan sebuah peringatan, tapi dia enggak sadar juga gitu. Ya Udah ada di wilayah tersebut, dia enggak mau menyadarinya. Nah, ketika saya renungkan ini, ya inilah kadang-kadang momen-momen ini yang kadang-kadang, kita itu ada di di wilayah yang sebenarnya waktu kita jalan kita udah ada di wilayah yang berbahaya. Cuma kan bagaimana sikap kita, respon kita untuk bisa mengambil keputusan yang benar, berjalan dengan benar, ya. Kalau kita lihat kisah-kisah di dalam Alkitab sebenarnya ada banyak kisah, ya. Ketika saya renungkan renungkan ren apa poin ini seperti itu yang yang sering kali kita hadapi pada kenyataannya ya. Kita tahu itu adalah sesuatu yang bahaya. Kadang kita mencoba untuk menghindar tapi kadang ada pula saatnya kita tuh diizinkan ada di wilayah tersebut. Nah, cuma responnya itu seperti apa? Yang harus kita hadapi itu seperti apa responnya keputusannya? Itu yang terpenting gitu. Kalau Bapak Ibu tahu tentang pasukan Amerika ya. Yang namanya Navy Seal Itu kan sekelompok prajurit satu tim dimana sebelum mereka diutus untuk melakukan sebuah misi yang sangat berbahaya, sangat penting, pastinya mereka dilatih sedemikian rupa, dipersiapkan sedemikian rupa supaya pada saat nanti mereka ada di lapangan sesungguhnya kesalahan-kesalahan kecil itu bisa sedikit dikurangi lah, kurang lebih seperti itu. Karena kan yang namanya medan pertempuran dengan saat kita latihan kan pasti sedikit berbeda. Ya, enggak seperti kenyataannya gitu. Ya sama seperti kalau orang masuk ke dalam pendidikan militer. Mereka pasti dipersiapkan sedemikian rupa, dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi situasi-situasi yang berbahaya. Enggak mungkin waktu dihadapi satu, ah enggak deh. Saya nyerah sebagai prajurit. Saya enggak mau proses yang seperti ini. Saya takut enggak bisa, tapi mereka harus hadapi itu. tinggal bagaimana strategi mereka harus menjalankan hal tersebut ya. Nah, ini di sini yang namanya Navisil itu sebelum mereka terjun, kalau sekarang kan teknologi begitu canggih ya. Lewat drone aja itu diterbangkan dari jarak kadang-kadang 100 km, 200 km bisa dikendalikan untuk memantau kondisi area di mana mereka akan memasukinya. Oh, di sini letak mungkin gudang senjatanya, di sini tawanannya yang nanti akan dibebaskan, di sini orang yang berjaga-jaga dan sebagainya, itu sudah terpantau, ya. Dan ketika mereka diutus, mereka pasti akan selentesis terhubung dengan pusat, ada informasi. Ya. Kamu harus kesana, kamu harus kesini, di depan ada musuh sekian banyak. Oh, di sebelah sana ada banyak orang sekian banyak. Terpantau. Mereka aja seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Kalau tadi dikatakan, Hanani kan bilang sama Raja Asa bahwa engkau tuh udah bersandar kepada Raja Aram dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Dan kemudian di ayat yang ke-8-nya kan kita bisa lihat. ya, Di ayat yang kedelapannya 8 nya dari Dua Tawarih 16, dikatakan bukankah Tentara orang Etiopia dan Libya besar jumlahnya, artinya ini Nabi Hanani lagi ingatkan, waktu Asa menghadapi Etiopia dan Libya itu jumlahnya udah lebih besar, ya. Dan orang berkudanya sangat banyak, dan bagaimana Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Asa. Tapi dengan ketika menghadapi Baesa Engkau mengandalkan Benhadat Raja Aram, Ya seperti itu, kadang-kadang kan makanya suka menyepelekan, ya makanya kan kemarin di, di poin kedua kan diingatkan arahan-arahan Tuhan itu udah mulai dilupakan. Nah ini yang, yang dari sini kita belajar, ya kadang-kadang ya, kan yang namanya komunikasi itu kan kalau sekarang internet itu kadang-kadang bisa sinyal gangguan, sehingga komunikasi tidak jelas, ya tidak terputus, itu menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan mulai kita menjadi malas-malesan, koneksi kita dengan Tuhan itu menjadi terganggu. Tapi kalau kita terus melatih diri kita terus setiap hari bersandar sama Tuhan, terus membangun hubungan sama Tuhan, itu komunikasi itu akan terus berjalan dengan baik, dengan lancar. Sehingga arahan Tuhan itu akan terus menyertai bagaimana kita menghadapi situasi-situasi tersebut. nah inilah yang yang luar biasa bapak ibu jadi ketika kita tahu ada ada hal yang Tuhan memang benar-benar izinkan maka percayalah bapak ibu bahwa Tuhan pasti akan memback up memback up kita memberikan kekuatan kepada kita jadi jangan seperti rasanya wah pengalaman aku di masa lalu begini loh ya mengandalkan kekuatan merasa diri kita mampu seperti raja asa ini Tapi bagaimana kita harus terus belajar? Ya. Belajar terus mengandalkan Tuhan. Karena kan jelas, Tuhan tadi kan katakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Makanya kan orang-orang yang rindu untuk datang sama Tuhan, walaupun mereka harus melewati lembah baka, tapi kan kalau kita perhatikan, dekat ayat sebelumnya dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat menghadapkan jariah artinya orang-orang yang senandesar mau bersandar sama Tuhan kekuatan mereka waktu bisa melalui itu adalah karena Tuhan yang memberi kekuatan karena Tuhan yang menopang sehingga yang namanya lembah baka lembah yang enggak enak itu mereka bisa lalui dengan tetap waspada. Berjaga-jaga, tidak lengah, matanya harus tetap jeli, yang memandang kanan, kiri, depan, belakang, dan sebagainya. Mereka harus tetap berawas-awas seperti itu. Nah ini juga yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita ada di wilayah yang mungkin sebetulnya kita tidakin, tapi karena kita sudah terlanjur, nah bagaimana kan kita menstrategikan segala sesuatunya gitu. Kalau kita dari awal udah tahu itu daerah berbahaya, kita pasti nggak akan, nggak akan milih tetap aja kita labrak, tetap aja nggak digubris tanda-tanda rambu-rambu itu nggak. Kita pasti akan oh iya, ini nggak boleh masuk, ya udah. Ya, kita minta lagi pimpinan Tuhan. Tapi ketika kita sudah terlanjur, ada bagaimana nih cara kita ngatasinya? Ya. Karena setiap orang kadang-kadang pasti ada di wilayah tersebut, mungkin pernah mengalaminya, atau mungkin saat ini sedang ada di wilayah tersebut. Yang jelas, kita belajar ya lewat pesan ini untuk harus selalu terhubung sama Tuhan. Connected to God tetap menjadi sebuah bagian yang sangat penting untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Karena dua hal inilah Bapak Ibu yang kiranya bisa terus memotivasi Bapak Ibu di dalam pengiringan kepada Tuhan untuk jangan pernah hubungan kita itu terputus dari Tuhan. Ya. Terus cari Tuhan. ya sehingga segala wilayah apapun yang mungkin Tuhan bawa ya bawa diri kita kita benar-benar bisa apa sih dengan tepat ya. Tuhan Yesus memberkati.